2: 40 nuances de Thibaut Hugues Delarose, cofondateur de Backmarket. Thibaut, tu es toujours avec nous et pour ce second volet euh, des aventures du Next 40 à tes côtés, euh, on te propose de parler de toi. Tu vas pouvoir t'allonger sur un canapé et nous parler de ton enfance, de tes réflexions, euh, de tes peurs peut-être, mais surtout de tes rêves. Euh, Est-ce que ça te convient
3: Allez, je m'allonge. Allez, relaxez-vous. Et maintenant,
2: on parle de vous alors, Thibaut, on a une question euh, qu'on qu aime beaucoup poser aux entrepreneurs avec Olivier. C'est euh, d'où ils viennent euh, et petit à quoi ils rêvaient. Est-ce que déjà petit tu envisageais? Alors, tu, tu l'as évoqué hein, dans la première partie de ton podcast. Tu avais euh, un père entrepreneur à ce que j'ai compris, un grand-père euh, aussi. Euh, donc, on, 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 te demandera peut-être s'il y avait aussi des femmes entrepreneurs euh, dans la famille euh, à l'époque. Euh, mais, mais quoi qu'il en soit, voilà, co comment tout ça été euh, imprégné euh, dès l'enfance.
1: La, la raison pour laquelle on va, on va un peu sur ce terrain-là, c'est aussi parce que ce qu'on qu aime bien, c'est décortiquer ce qui, ce qui, font les, ce qui fait le, en quelque sorte l'essence des, des grands champions que, que tu es. Donc on, nous, on n'a pas, pas besoin d'être modeste pour toi, on essaie de comprendre effectivement euh, qu'est-ce qui différencie un entrepreneur des autres, euh, bah, des autres secteurs de l'économie et de décortiquer ce qui, ce qui peut en faire le, le succès pour créer aussi des vocations pour les, pour les générations d'après. Ok, bah
3: écoute, euh, c'est dur hein, de, de, de se regarder un peu de loin comme ça, mais j'ai dire en gros d'où je viens. Hein. Du coup, je suis nantais. Voilà. Euh, j'ai grandi à Nantes euh, toute mon enfance jusqu'à mon lycée, euh, dans une famille nombreuse, cinq enfants, euh, euh, complètement drogués de sport, de tennis euh, et de foot euh, et de voile. Voilà, c'est les trois sports qui m'occupaient à peu près tout le temps. Euh, et euh, avec un goût euh, prononcé pour la compète, hein, quand même, à l'époque. <rire> euh, J'adorais ça, voilà, et puis euh, euh, puis après, je suis vite parti à l'étranger, euh, donc j'ai fait ma terminale euh, au lycée français de Toronto, j'étais dans une famille canadienne, où j'ai appris un peu à parler anglais, et à découvrir surtout ce que c'était une autre culture, et comment le monde tournait un peu ailleurs qu'à Nantes, qui est une chouette ville, hein, mais, mais c'était pas, pas mal de sortir un peu de ça. Euh, et puis, euh, euh, effectivement, euh, euh, depuis que je suis tout petit, donc mon père est entrepreneur et euh, il nous biberonnait avec euh, avec deux, deux histoires, euh, mais en gros, très simplement, il nous disait bah, « l'entrepreneuriat, c'est les clés de la liberté ». Donc, euh, euh, en gros, euh, on le voyait, hein, il l'incarnait aussi, mais il était sur un mille projets à la fois. Euh, euh, sa boîte s'est développée énormément de 75 personnes à plus de 2300 salariés aujourd'hui enfin c'est euh, et il s'éclatait dans la construction, dans les rencontres qu'il faisait, il disait voilà, bah, ça c'est le fait d'être entrepreneur, ça me permet ça et ça me permet de bosser sur des sujets hyper excitants. Quand tu étais petit,
2: tu, tu tu savais décrire ce qu'était son métier
3: Bah justement euh, non, absolument pas, euh, mais je savais que quand il revenait, il était encore surex euh alors parfois, il était plombé par sa journée, hein, comme tout le monde, quand il y a des mauvaises nouvelles et tout, mais il était quand même globalement surexcité euh, parce qu'il y avait plein de projets, parce qu'il y, euh, y avait plein de trucs à construire, euh, qu'il co-construisait constru... co des projets avec ses collaborateurs, avec euh, euh, d'autres entrepreneurs. Et, et le côté euh, build, le côté construction euh, euh, de projets à travers le business, euh, je voyais que ça le rendait super heureux. Quoi. Donc, euh, j'étais à peu près... Euh, c'est à peu près ça, tu vois, il y a un truc tout simple de, bah, c'est ton, ton papa, quoi. Donc, tu le regardes et tu dis, tiens, il a l'air pas mal euh, dans ses pompes et tout ça. Bah, Peut-être il faut faire comme ça.
2: Et avec le recul, euh, maintenant que tu es entrepreneur à ton tour, est-ce qu'il y a quelque chose qu'il t'avait caché sur ce métier cette vie d'entrepreneur
3: euh, Il n'a jamais été très bon pour cacher des trucs. Hein. Euh, <rire> donc, c'est euh, assez, assez transparent. Euh, quand euh, certains syndicats, parce bossaient sur, enfin il a des, voilà, des... Ouais, c'est un vrai industriel quoi, donc il a des, euh, il bossait sur le port de Saint-Nazaire, etc. Dans la logistique, donc euh, il y avait beaucoup de grèves et de trucs comme ça. Donc euh... bon, ça, je savais que, voilà, arriver dans un milieu ultra syndiqué euh, euh, pour créer une boîte, euh, c'était, c'était pas forcément la meilleure idée. Euh, donc euh euh je sais pas non, il m'a pas caché grand-chose. Après évidemment, c'est euh, c'est une idée hein, euh je savais absolument rien de de ce que c'était vraiment en fait
1: quand tu es entrepreneur, le le truc qui te marque quand tu commences, c'est que tu apprends ton boulot tous les jours hein. Et du coup sur la, sur sur l'essence même de l'entrepreneur euh, Thibault, ce qui aussi ce qui est euh, je trouve intéressant, c'est de savoir euh, finalement est-ce que toi tu as évolué entre le lancement de back et euh, et euh, et aujourd'hui est-ce que parce que parfois on peut être soit dépassé par son succès soit euh, euh, au contraire être emporté par le succès et euh, parfois c'est aussi la relation aux investisseurs aux entrepreneurs suite au levée de fonds est-ce que tu, tu dirais que toi toi-même tu as évolué euh, ou est-ce que ton rôle a évolué est-ce que tu es plus le, le même qu'avant euh, Alors je sais pas si j'ai changé je pense pas j'espère que j'ai pas trop changé en tout cas
3: euh, après mon rôle au sein de la boîte a évolué énormément parce que au début euh, euh, tu l'as connu aussi, Olivier, avec Prismista. En fait, euh, comme tu pas d'équipe, tu as toi et tes associés, donc tu dois tout faire. Euh, que ce soit le service client, le business dev, le produit, euh, euh, la strat, bref, 100% du taf, c'est toi qui le fais. Quoi. Donc, euh, tu passes de tout faire à commencer à recruter des gens qui font. Euh, à ta place, certains sujets qui vont développer des expertises, etc. Et puis après, il y a une autre phase euh, dans la croissance où euh, tu te dis, euh, ok, bon, a priori, ça marche, ça grossit et ça va continuer de beaucoup grossir. Hein, donc, tu recrutes des profils en prenant un peu plus de, euh, de marge. Et tu dis, ok, moi, je veux des, je veux des personnes qui puissent m'emmener à 2, 3 ans, 4 ans euh, et, et donc euh, qui ont des expertises pointues dans des domaines que tu ne maîtrises pas du tout. Et donc là, en fait, tu te retrouves, enfin, moi, je me suis retrouvé à recruter des gens je leur disais bah, c'est toi qui vas me dire ce que tu vas faire en fait et ce qu'il faut faire parce que c'est toi l'expert en fait. Hein, donc, euh, euh, donc donc en fait, tu, tu, re, tu switches, je pense. Et ça c'est peut-être Je j'ai pas de date hein, d'épiphanie, mais il y a, y a un vrai changement dans le euh, « je fais tout euh, » euh, en étape 1. Euh, à
2: ah, « je fais rien <rire>
3: ».« <rire> Je fais faire » en étape 2, euh, mais de manière assez euh, directionnelle quand même. Euh, regarde comment ça se passe et tu fais ce que je fais. Enfin, tu reproduis et tu peux innover un petit peu, etc. Et on en discute. À, euh, je recrute des mecs beaucoup plus forts sur des domaines d'expertise puisqu'en fait, quand tu grossis beaucoup comme back market, tu as besoin d'experts de, de, vraiment dans chaque, chaque level, quoi. que ce soit euh, au niveau de la tech, au niveau de l'infra, au niveau des opérations, au niveau du produit, au niveau du du business, de la lecture, du market, de l'offre, etc. Enfin, C'est vraiment partout. Tu as besoin de te de spécialiser. Et donc, pour se spécialiser, bah, il faut recruter des spécialistes, des experts euh, qui sont plus expérimentés dans leur domaine que toi. Et donc, euh, euh, donc tu passes dans une phase où tu recrutes des mecs bien meilleurs que toi dans, dans certains domaines. Euh, et toi, tu gardes une, une casquette 360 où tu, en fait, tu dois garder une conscience et un regard sur… Euh, est-ce que tout ça fait sens Est-ce que l'ensemble est équilibré et qui se développe bien mais, euh, et qui va dans la, dans la bonne direction en gros Mais sinon, c'est tes, 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 euh, tes, tes nouvelles têtes
1: qui te disent euh, ce qu'il faut faire et où on en est. Quoi. Donc euh, voilà, moi je dirais qu'il y a trois phases. Si on regarde les choses de manière un peu introspective, est-ce que toi tu es capable de dire aujourd'hui avec un peu plus de maturité le, et, le, et, le, et le succès et la croissance de back-market les choses sur lesquelles tu n'as pas été bon ou tu n'es pas bon ou tu as moins envie de faire peut-être aussi indépendamment des compétences
3: euh, Où est-ce que je suis le plus nul Il euh... y en a un. <rire> euh... C'est honnête de le reconnaître.
2: Ah, ce serait mentir que de dire le contraire.
3: Ah bah Oui, mais ce serait très mentir. Je suis <rire> nul en tech a priori. Euh... Je suis très admiratif de mes deux associés. Tu vois, pour commencer, en fait, pour répondre, donc je, je suis vraiment nul en tech. Enfin, j'ai essayé de lire un peu de Python et tout, mais franchement, euh, je me suis vite arrêté. Donc, euh, construire des systèmes et des infra qui peuvent euh, euh, faire tout ce qu'on fait, bah, c'est euh, complètement hors de portée pour moi. Euh, je suis nul en, enfin, j'ai un goût euh, des interfaces et de la marque. Euh, pas inexistant, mais euh, voilà, j'ai un associé Vianney, dont on a parlé avant, euh, qui, qui fait ça à merveille, euh, vous devriez voir les mock-up qu'on avait fait avec Quentin avant de rencontrer Vianney, euh, c'était un peu moi qui étais euh, avec Quentin en, en ligne là-dessus, mais c'est une catastrophe, c'est vraiment à vomir comme interface, euh, donc, euh, donc voilà, et puis après en marquette, on a un CMO qui est vraiment un génie du, de, de l'acquisition euh, des, des chiffres. Enfin, je peux tous te les faire, en fait. Euh, en fait, je suis à peu près nul dans tous les domaines d'expertise maintenant. Il y en a un seul où je continue à plutôt pas trop mal m'en sortir, c'est le business. Voilà.
2: Dis-moi Thibaut, euh, entreprendre c'est un, un long parcours, c'est beaucoup d'apprentissage, l'association euh, aussi, euh, on sait que la plupart des boîtes qui se plantent se plantent justement pour des, des questions de, de divergence entre associés. Euh, certains des, des entrepreneurs qu'on qu a eu au micro de 40 nuances de Next vous expliquaient que ça les empêchait pas de s'engueuler, euh, moi je serais curieux de savoir euh, comment, euh, comment vous gérez ces moments où il peut y avoir des, des divergences de vues euh, parce que monter une boîte, c'est forcément une vision sur un marché, c'est des stratégies, donc on peut, et c'est parfois tant mieux de ne pas être toujours d'accord. Donc, comment on gère ça et, euh, et plus globalement, qu qu'est-ce euh, qu que les échanges que tu as pu avoir, euh, là, presque d'un point de vue plus humain, les échanges que tu as pu avoir avec tes associés, t'ont appris sur toi-même
3: euh, bah Déjà, je trouve qu'on a vachement de chance, nous, dans le trio de fondateurs, puisqu'on est très différents. Déjà, je pense que ça aide hein, de base d'avoir l'expert tech, l'expert créa, euh, euh, communication et l'expert business, euh, c'est vraiment trois cerveaux fondamentalement différents donc euh, on se fait confiance euh, sur nos sujets déjà euh, et puis après on a créé une règle toute simple au début qui dit euh, bon bah voilà si sur la strate on n'est pas d'accord euh, on se parle on se dit tout on est cash et puis euh, euh, si, es pas d si on n'est pas d'accord c'est Thibaut qui tranche quoi voilà
2: c'est important parce que tout à l'heure Olivier disait que, que ce podcast il servait aussi à créer des vocations et, et peut-être les futurs entrepreneurs d'une ex 40 des, des prochaines années. Euh, on peut pas faire grandir une boîte si à un moment on laisse pas quelqu'un euh, à quelqu'un la possibilité de trancher.
3: Non, je pense pas. Je pense que c'est une bêtise. de Enfin, c'est trop utopiste de le croire. Donc euh, il faut se dire, voilà, euh, je pense qu'il faut répondre à cette question quand tu crées une boîte, euh, quand on n'est pas d'accord, qu'est-ce qui tranche voilà. Euh, mais après c'est très perso quoi euh, en tout cas pour nous ça fonctionne euh, comme ça euh, et après ça, ça t'empêche pas de t'engueuler sur des sujets avec des points de vue extrêmement euh, euh, forts etc sur ce qu'il faut faire etc et puis euh, quand ça monte un peu trop fort en décibels euh, nous on a une, un remède très simple on va boire des coups hein, là. ça ça marche bien euh, donc euh, je sais pas, pas de pas secret majeur, mais je pense que juste se dire, euh, déjà avoir des domaines d'expertise différentes, ça aide, définir un peu, euh, voilà, euh, les périmètres, et après décider qui décide quand on n'est pas d'accord. Et normalement après, ça, ça devrait bien se passer.
1: Ce qui est, ce qui est intéressant aussi pour nous, Thibaut, c'est de, c'est de comprendre finalement ce qui, est dans, dans, dans les ressorts de l'entrepreneuriat, qu'est-ce qui fait euh, ta vie, tes inspirations en dehors euh, bah de la vie d'entrepreneur au quotidien et de voir d'où peut venir la personne que, que tu es s'inspirer respirer
2: Tu t'a évoqué euh, tout à l'heure, Thibault, un certain nombre de passions. Avec euh, Olivier, euh, pour préparer ses émissions, on prend toujours le, le temps de contacter quelques-uns des proches de, de l'entrepreneur. Euh, je te propose de passer certaines de, de leurs questions et on va commencer avec quelqu'un que tu as beaucoup cité. Euh, Aujourd'hui, il s'agit de Vianney. Je te laisserai euh, euh, nous, nous dire qu'il est, mais si j'ai bien compris, c'est donc ton associé. Tu auras peut-être un message pour lui, mais avant ça, sa question. Vous avez un message.
3: Bonjour, c'est Vianney. Euh, J'ai une question toute simple à poser à Thibaut, qui est de facto devenu mon, mon professeur de tennis. Comment améliorer mon coup droit sur terre battue Voilà, j'écoute euh, et j'attends avec grande impatience euh, et autant d'attention sa, sa réponse. C'est une excellente question, Vianney. Euh, on, on a essayé d'y répondre trop de fois, je pense. Là, euh, Autant au taf faut être persévérant, autant là je pense qu'il faut vraiment changer de sport.
2: <rire> alors Faire que des revers,
3: euh, fais que des revers. Je pense que c'est ça la, la solution. On s'en se, on reparle. <rire>
2: euh, mais du, du coup la, la, question que ça pose, ouais. c'est typiquement est-ce que euh, en tant qu'associé vous vous retrouvez dans des moments euh, plus off, euh, simplement pour décompresser ou, ou pour au contraire euh, euh, avoir l'occasion de discuter dans un autre cadre de, de l'avenir de, de Backmarket et, et, et de votre entreprise
3: bah, Le tennis, c'est vrai que c'était pas mal. C'était pas euh, prévu comme ça, mais enfin, il ne faut pas avoir peur de perdre des balles. Hein. Si, tu, si tu joues avec Vianney ou, ou Quentin, parce que ça part vraiment dans tous les sens, mais, mais ça nous fait beaucoup rire. Euh, donc, euh, donc ça, c'était bien. Euh, le bateau aussi, on s'est fait, euh, fait des super virées euh, en bateau. Ça, le bateau à voile, le vrai bateau. C'est trop cool. Euh, et puis après, euh... non, après, ouais, on, on, on aime bien bouffer aussi tous les trois. On essaie de se faire des bons restos. Euh, pareil, il faut pas laisser à choisir, euh, mais plutôt Quentin, et généralement, ça se passe bien. Euh, on a besoin de se voir un peu en fait euh, pour se parler régulièrement euh, et pas juste parler de la boîte. En fait, c'est peut-être ça le secret.
2: Eh ben, on c'est pas un secret, on te l'a dit, on a d'autres questions pour toi, on les
3: écoute. Vous avez un message. Salut Thibaut, tu aimes le grand air marin, tu es sensible à l'appel du large. Y vois-tu un lien avec ton parcours d'entrepreneur et avec le développement de Backmarket en particulier Tu peux peut-être
2: nous dire qui te pose la question.
3: Alors c'est Pim, Pierre-Yves de Daphne qui me pose la question, qui est qui est le premier fonds d'investissement avec euh, Aglaé à avoir euh, cru en back market donc salut Pim et merci pour ta confiance déjà euh, le corollaire entre la navigation euh, et l'entrepreneuriat je pense qu'il y en a pas mal hein. quand t'es en bateau à voile et que tu que tu skips un bateau, donc en gros t'es responsable de le faire arriver de A à B et que les gens arrivent en vie euh, très simplement euh, euh, tu dois faire gaffe un peu à tout Euh en gros, donc la météo, le vent, les vagues, euh, le bateau lui-même. Donc, euh, je pense que tu as un truc de macro-monitoring. Euh, tu as une part d'inconnu qui est énorme aussi, euh, qui est pour le coup une partie de mon carburant que j'adore. Euh, donc, tu peux le retrouver et dans la boîte et dans le bateau. Euh, tu as la vitesse. <rire> Là, c'est plutôt sur le kite que sur le... le bateau à voile mais enfin euh, tu le retrouves aussi en bateau à voile quand même et ça c'est c'est génial dans les deux euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre et puis après voilà faut aimer l'aventure c'est ça qui est génial en fait c'est cette sensation de liberté je pense qu'on en revient à, à ce truc initial
2: toujours le point commun tu
3: as une sensation de liberté folle euh, à voie, hein, quand, tu, quand tu navigues et, euh, et pareil quand tu entreprends tu crées quoi
2: tu t'es fait des frayeurs Je sais que face à la nature, on peut parfois être surpris.
3: Ah oui, je me suis fait peur deux trois fois, oui. Euh, en kite, quand tu maîtrises pas bien, euh, ça peut, ça peut vite, ça peut vite faire peur parce que c'est très puissant. Euh, mais euh, bon, après, jamais au point de plus jamais en refaire non plus. Hein. Je pense que la peur, euh, c'est des bons moments pour, euh, voilà, tu t'approches tu de la limite et puis tu Surtout, tu t'essayes de faire un post-mortem pour plus reproduire cette situation.
1: Mais est-ce que vous, quand vous, vous retrouvez dans des situations plus, par exemple, en difficulté dans l'entreprise en tant que tel, est-ce que le fait d'avoir un, un, enfin, un relationnel important, enfin, une, un, de l'amitié, d'avoir fait du sport ensemble, etc., entre associés, est-ce que ça, ça vous aide finalement à piloter le navire, pour, pour filer la métaphore, le navire back market Ou est-ce que ça, je me demandais, ça pouvait pas poser parfois aussi des problèmes pour se peut-être se dire la vérité quand on finit par être Trop amis, on n'a peut-être pas envie de vexer l'autre, etc. Est-ce que ça peut, est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient finalement d'être proche
3: Non, moi je pense que c'est euh, c'est un avantage énorme. Euh, et, euh, et après, c'est un peu comme euh, quand on n'est pas d'accord, c'est euh, lui qui décide. Euh, c'est une hygiène à garder entre nous de se dire les choses, même quand c'est désagréable. Et, euh, et du coup, on est très très cash. Euh, ça peut, ça peut faire bizarre un peu de l'extérieur, euh, mais on est très très cash. C'est-à-dire que si y a un truc qu'on n'aime pas, qu'a fait l'un ou l'autre, on se le dit euh, et on peut s'envoyer des, des, des vrais missiles. Euh, mais on sait que derrière, comme on s'aime bien, c'est pas grave. On va se dire les choses, ça va pas casser quoi. Euh, D'ailleurs, on le fait souvent dans la boîte et en interne. On essaye de l'insuffler bien au-delà du trio de fondata, parce que euh, parce que ça nous dépasse largement. En fait, c'est toutes les équipes, à mon sens, qui doivent fonctionner comme ça. On leur dit, mais c'est pas fragile. Il faut continuer à se faire peur. Il faut continuer d'innover. La boîte, elle est morte si t'arrêtes d'innover. Ça, c'est voilà le sujet. Il est, on y a répondu de manière super partielle encore. Il y a des milliards de trucs à faire. Il faut juste bien les faire et bien les prioriser.
2: On est dans cette partie s'inspirer, euh, respirer. Euh, donc on a on a bien compris que la question physique avec le tennis, la voile, le sport euh, était assez essentiel à, à ton équilibre. Euh, Est-ce qu'il y a des lectures, des films, des, des choses qui t'ont qui t'ont marqué, qui ont changé des points de vue euh, et que tu peux partager en en, en quelques mots ici
3: euh, Ouais, évidemment. Euh... Il bon, y a un entrepreneur euh, qui s'appelle Elon Musk que je trouve quand même assez 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 dingue même si on peut lui reprocher plein de trucs il a quand même très, créé trois boîtes euh, extraordinaires qui changent vraiment le, le, les choses euh, donc son son bouquin hein, il est sur sa biographie elle est assez inspirante
2: t'as as tiré un truc particulier de cet ouvrage
3: bah tu peux pas faire euh, le combo résilience et ambition est extraordinaire quand il a créé euh, PayPal, euh, c'est lui qui codait hein, euh, à la base. Donc, euh, il, et il savait pas. Enfin, c'est pas un dev. Hein, pas, il n'avait pas une formation là-dedans. Mais il s'est dit que euh, de toute façon, comme il pouvait pas le faire autrement, il le faisait lui-même. Euh, c'est quand même génial. Je pense que tu as 0,0001% des entrepreneurs qui se diraient OK, bon bah c'est moi qui vais le coder euh, s'ils ne savent pas le faire.
2: <rire> Et c'est ce jour-là où, où tu as appris, à tu as essayé de te mettre à, à Python euh,
3: C'est ce jour-là. <rire> J'avais déjà essayé avant, mais ça m'a. Ouais, il y a eu, il euh, eu un petit rappel. <rire> non, non, clairement. Euh, c'est le premier truc qui me vient à l'esprit. Et après, je suis assez inspiré euh, encore une fois par euh, le monde du sport. Hein, donc, euh, euh, moi, je trouve ça assez dingue. Tu vois ce que dit, euh, par exemple, un, un Raphaël Nadal euh, qui. <rire> qui te dit, en gros, je peux défaillir pénistiquement, euh, euh, je peux défaillir physiquement, euh, mais je ne peux pas défaillir mentalement. Euh, ça te montre le niveau d'exigence qui se met lui-même euh, sur l'engagement.
1: Euh. On l'a vu dans la finale de Roland-Garros cette année, où euh, tout le monde pensait que Djokovic était, euh, était, euh, était le vainqueur, et, euh, et c'est le mental de, de Nadal qui a pris le dessus.
3: Ouais il l'a écrasé, quoi, mais littéralement. Il n'y a
1: même pas eu de combat. Et ça me permet un enchaînement, d'ailleurs, si tu veux bien, Thomas, parce que ça me fait penser, si on se prend le point de vue de Djokovic, pour le coup, lui, il s'est pris, pris une bonne claque, alors qu'il partait plutôt, euh, plutôt euh, favori. Et, euh, et c'est vrai que dans, dans les ressorts de la progression de, de l'entrepreneur, on trouve intéressant de parfois aussi, euh, de voir aussi euh, les déconvenus que, euh, que tu as pu rencontrer, Thibault. Wow. C'est la rubrique de la claque. Est-ce que tu es, est-ce que tu es, euh, Capable de jouer la transparence avec, avec nous et les auditeurs de 40 Nuances de Nex pour, pour partager une, une claque que tu as pu, euh, alors professionnelle ou personnelle, mais qui a pu être aussi peut-être euh, source d'enseignement pour toi
3: euh, Une bonne claque.
1: Euh... <rire> une claque au sens symbolique, hein, on ne parle pas d'une vraie claque.
3: Ouais, non, mais bien sûr, je comprends. Euh, bah, si, sur des recrutements, quand tu mets ta vie. Tu te dis ok c'est cette personne ça va tout changer c'est euh, c'est c'est ça et c'est sûr que c'est c'est elle ou c'est lui euh, ça va retourner euh, ça va retourner la boîte et euh, et puis en fait euh, ça marche pas du tout parce que tu t'avais pas vu certains trucs etc donc euh, des des belles erreurs de recrutement quoi euh, ça 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 fait mal parce que euh, c'est pas comme au tennis où tu où chaque point recommence à zéro quoi euh... <rire> C'est beaucoup plus long comme claque pour s'en remettre. C'est comme un grand chelem, un peu comme Djokovic. Tu parlais de Djokovic ce qui a perdu cette année. Bah, il va, il va devoir attendre un an avant de réessayer. Et là-dessus, il, il
2: y a, une courbe d'expérience où finalement on remet le, le compteur à zéro à chaque nouveau recrutement avec la même probabilité de se planter.
3: Non, bah, heureusement, tu fais des post-mortem et tu dis, OK, on aurait pu voir, enfin, on aurait pu passer plus de temps là-dessus, regarder ça, où finalement faut, en fait, faut plus bosser sur la culture et les valeurs pour, euh, pour s'assurer qu'on qu pose les bonnes questions et qu'on fait euh, qu'on fait mieux le process donc euh, heureusement qu'on peut s'améliorer <rire> tu as toujours mais par contre t'auras toujours une part d'inconnu tu peux pas faire du 100% quoi c'est euh, euh, donc il y a des euh, ce qui ce qui est assez extraordinaire moi je trouve dans c'est que c'est des, des aventures humaines hein, donc euh, tu, tu peux recruter sur un même poste un même besoin euh, deux personnes qui vont avoir une création de valeur euh, qui est extraordinairement différente pour la boîte qui peut créer très peu qui peut créer énormément euh, et qui peut aller bien au-delà donc euh, euh, c'est pas la roulette hein, mais euh, mais tu peux pas tout voir quoi dans, dans, dans les entretiens et, et quand tu recrutes des super profils là c'est au contraire c'est pas des claques c'est des tu te dis mais waouh quel kiff <rire> c'est
2: eh ben, J'espère qu'on va se dire waouh, quel kiff, quel intérêt euh, autour de, de ta carte blanche. Tu le sais, on a cette rubrique dans, dans 40 nuances de Next où on te laisse libre cours, euh, libre pensée, euh, libre partage autour d'un sujet de ton choix. Il nous reste quelques quelques minutes encore à passer ensemble. Donc, la carte blanche de Thibaut Hugues Delarose, c'est tout de suite. Carte blanche pour 40 nuances de Next. Le micro est à toi.
3: Là, j'ai carte blanche pour dire ce que je veux.
2: Exactement. <rire> Juste par principe, c'est un grand kiff.
3: Ah si, j'en ai un, ça y est. Ok. Euh, du coup, je vais me faire plaisir euh, pour cette carte blanche. Euh, et je vais vous parler d'un truc euh, qui est pour moi passé du concept et d'une conviction à, en fait, c'est vrai. Euh, ça marche. C'est la diversité. Euh, on parle beaucoup de diversity, de, de, du fait d'avoir une parité homme-femme, d'avoir des profils et des cultures différentes en interne. Euh, C'était une volonté de mieux faire. Hein. Euh, et en fait, ça apporte vraiment une valeur de, de dingue, je trouve, euh, dans, les, dans les échanges qu'on a. Euh, euh, C'est un peu honteux, mais on était trois mecs, hein, blancs, euh, euh, voilà, à, à avoir fait des, des bonnes études, euh, qui se retrouvait à créer une boîte euh, une start-up tech quoi donc euh, on peut pas être plus dans le cliché euh, je pense euh, et euh, et là j'ai envie de vous parler de de Alban notre CPO chief people officer qu'on a recruté donc euh, il y a maintenant un peu plus d'un an euh, et qui est euh, qui est donc euh, enfin, à la tête de la boîte et des et du sujet euh, clé quoi donc les people euh, qui a une approche euh, de dingue euh, euh, sur euh, tous les sujets et qui euh, qui nous ouvre les chakras et qui nous montre euh, à chaque fois qu'elle fait un truc qu'en fait euh, bah on n'avait pas pas pensé à plein de trucs en fait tu c'est une leçon d'humilité à chaque fois mais tu te dis euh, euh, ok bah on n'avait pas cette approche là on n'y avait pas pensé euh, évidemment qu'elle a raison euh, et elle le montre en chiffres quoi à chaque fois qu'elle prend un sujet elle le défonce euh. donc euh, c'est pas juste une idée, la diversité, ça marche. Euh, donc, il faut faire rentrer vraiment beaucoup plus de, euh, de femmes et de minorités au sens large hein, euh, euh, à la direction des boîtes. C'est pas juste euh, macro KPI, hommes-femmes dans toute la boîte euh, qu'il faut équilibrer. Je pense que c'est à la direction des boîtes. Dans les initiatives qu'on a faites, euh, moi, je vais vous en donner deux très concrètes pour justement avoir plus de mixité, plus de diversité. Euh, et donc que ça serve positivement euh, la boîte. Il y a eu deux initiatives qui ont été lancées euh, chez Backmarket. Euh, il y a le Anne Bonny's Club, euh, qui est euh, Anne Bonny, pour, euh, si vous voulez vous documenter, c'est une femme pirate extraordinaire euh, et on adore la piraterie chez Backmarket. C'est euh, euh, un groupe de femmes, euh, une guilde, euh, comme on en a plusieurs chez Backmarket, euh, qui euh, euh, a pris pour sujet de comment bonifier l'expérience euh, euh, chez Back Market en tant que femme. Et donc, il euh, euh, y, y a plein de trucs qui sortent de ce Bonny's Club euh, et notamment un truc euh, qui commence à payer, c'est en fait dans les process de recrutement, il y, y a ce qu'on appelle des biais inconscients. Euh, donc, si tu mets par exemple trois mecs blancs dans un process de recrutement, tu bah as 80% de chance que le, la personne qui soit recrutée soit un mec blanc. Voilà. Bon, ça, c'est statistiquement prouvé. Et donc, du coup, bah, en fait, euh, sur des process où tu as des équipes qui sont trop masculines, où il n'y a pas de diversité, peu importe, ben bah, on inclut euh, on inclut euh, des femmes, même si elles ne sont pas du même département, etc. Et depuis qu'on a fait ça, notamment à la tech, on recrute de plus en plus de femmes devs, et c'est génial. Ça crée un équilibre euh, dans notre département tech, dans les teams features, etc., qui est hyper sain.
2: C'est un super coup de projecteur, Thibaut. Si tu devais pousser une femme entrepreneur qui ne fait pas partie de Back Market, en, en deux mots, parce qu'on la contactera et on lui donnera la parole dans, dans ton podcast.
3: Eh bah, une personne, je pense à, à Charlotte Bruce de Selency, qui est une personne extraordinaire.
2: Est-ce que tu as une question qu'on peut lui poser de ta part?
3: Euh, Charlotte, vous n'êtes pas beaucoup de, de femmes à avoir euh, réussi à créer des, des très belles marketplaces verticales euh, euh, comme toi. Euh, tu viens d'avoir euh, euh, un enfant, ce qui est juste encore plus dingue que d'avoir créé Celency, même si franchement Celency c'est très très propre. Euh, Est-ce que tu peux pas faire beaucoup plus de bruit sur le fait que c'est possible d'allier les deux euh, parce que euh, moi je trouve ça euh, fantastique ce que tu fais et donc euh, voilà il faut que tu faut que t'inspires faut que ça dépasse celle-ci allez hop un peu de boulot en plus pour toi
1: <rire> et ben on profitera donc du coup de de notre super envoyé spécial et associé Solène Etienne qui appellera Charlotte euh, de ta part pour euh, l'intégrer dans ton podcast et lui et l'écouter euh, écouter sa réponse à ta question on arrive à la fin euh, à la fin de l'émission euh, sur sur Back Market et sur euh, sur Thibaut euh, et donc il nous reste à te, à te remercier euh, infiniment pour, pour ce moment passé ensemble, Thibaut. Ben merci à vous. On regardait la croissance de Back Market avec, avec envie et passion et on a l'impression que c'est tout à fait emblématique avec ce que tu as écrit sur enfin, écrit raconté sur l'économie circulaire du, du monde d'après. Donc on a on a l'impression qu'on est vraiment au, au, à l'essence même de ce qu'on appelle parfois la tech for good, c'est-à-dire de so des sociétés technologiques, des plateformes web, internet et mobile, mais aussi avec une préoccupation sur le bilan carbone et sur le recyclage.
2: Une émission et un podcast à réécouter, réemployer maintes et maintes fois jusqu'à usure complète. Merci à toi Thibault. On donne la parole à Solène et Charlotte.
3: Merci à tous les deux. Salut
0: Aujourd'hui, notre invité Thibaut Hugues de la Rose partage son micro avec Charlotte Cadet, cofondatrice de Celency. Bonjour Charlotte. Bonjour Solène. Alors Charlotte, est-ce que tu peux nous pitcher rapidement ce qu'est Celency Bien sûr. Celency,
4: c'est le site de référence pour acheter et vendre les plus belles pièces uniques de mobilier et de décoration. Donc globalement, on fait que de la seconde main et notre métier, c'est vraiment euh, notre mission, c'est de démocratiser euh,
0: l'unique, le beau, le durable, puisqu'on a vraiment cette mission euh, très engagée. Alors, je crois, si mes souvenirs sont bons, que Celency avant c'était Brocante Lab Absolument, on a changé de nom au cours de route. Vous avez changé de nom en cours de route, c'est souvent un sujet que se posent les entrepreneurs ou futurs entrepreneurs de se dire pourquoi on change de nom et quel est le bon moment pour changer de nom s'il y en a un de bon moment. Donc ma question serait plutôt bah, pourquoi vous avez changé de nom et au-delà de ce changement de nom, à quoi tu dois faire face en interne et en externe quand tu choisis de changer de nom
4: en fait, on a changé de nom pour, euh, pour deux raisons principales. La première, c'était euh, vraiment une question de positionnement. Euh, les gens qui ne nous connaissaient pas et qui entendaient euh, parler de Brocant Lab s'attendaient à trouver un site un peu un MeToo du Boncoin, euh, d'Ebay, euh, vraiment un site de petites annonces, un peu fourre-tout. Euh, et c'est bien différent de notre positionnement qui se veut euh, beaucoup plus qualitatif et surtout sélectif puisqu'on on, on sélectionne toutes les, tous les produits qui sont proposés par nos vendeurs sur le site. Euh, donc, il y avait vraiment un décalage entre euh, ouais, notre, euh, notre aspiration, notre proposition de valeur et euh, le nom, en tout cas ce qu'il pouvait refléter. Et après, le deuxième, euh, le deuxième point, euh, euh, c'était également notre aspiration à nous développer à l'international. Et en fait, euh, Brocante Lab, qu'on trouvait au départ euh, euh, Frenchie mignon et, et du coup avec une connotation euh, sur l'art de vivre à la française et les brocantes françaises, etc., euh, était vraiment trop méconnu euh, et trop incompris euh, des, des étrangers. Et peut-être pas facilement prononçable. Ouais, voilà. <rire> Donc on a décidé de partir sur un nom beaucoup plus. Euh, euh, plus facile à prononcer pour tous et peut-être plus proche aussi d'un nom de marque, plus inspirationnel. Euh, et donc, c'est c'est vraiment euh, euh, la racine du mot sélection. En tout cas, euh, c'est comme ça qu'on l'a qu construit, qu'on l'a inventé. Euh, voilà, je crois que c'était surtout ça qu'on voulait mettre en avant, la sélection des, des
0: belles pièces. Et, et du coup, euh, comme, comme je te le demandais, à quoi tu dois faire face, du coup, euh, en interne et en externe quand tu changes de nom
4: Effectivement, du coup pour répondre à cette question, le, le gros sujet c'est un enjeu de, de, de communication. Alors en interne, euh, assez facile puisqu'on a une audience engagée et, euh, et déjà ouais, extrêmement euh, fidèle, donc qui va suivre vraiment tous les mouvements de Celency. Donc c'était assez facile en, en interne d'expliquer le pourquoi du comment, et c'est simplement ce qu'on a fait. Euh, en externe en revanche c'est une autre paire de manches je pense que l'enjeu principal c'est effectivement c'est de la communication c'est expliquer pourquoi on a fait les choses et surtout marteler ce nouveau nom un peu partout je pense que ce qui peut être un gros défi et nous ce qu'on a rencontré en tout cas comme difficulté c'est que les gens ont le sentiment parce qu'on change de nom que derrière il y a un changement de direction que il y a sans doute un un rachat, une acquisition et du coup ils il, il, il se mélangent un petit peu et ils perdent un, euh, il perd un peu pied certains nous ont dit mais Brocante Lab du coup c'est un peu la même chose que c'est l'NC bah, on, on s'est rendu compte qu'en fait certains pensaient que c'était vraiment deux sites distincts et, et je pense que ça c'est un, un, gros, un gros sujet donc je dirais qu'overall il faut vraiment expliquer pourquoi et le pourquoi de ce changement et euh, et surtout le faire sur une longue période, euh, c'est comme si on changeait de prénom en cours de route. Au bout de quelques années de vie, ça serait sans doute un petit peu perturbant pour pour l'entourage. Donc, je pense qu'il faut faut pas se dire que ça va passer et se faire du jour au lendemain. Voilà.
0: Merci pour ta réponse Charlotte. Euh, alors Thibaut, quand il nous a parlé de toi, il nous a dit que tu étais une toute jeune maman, donc félicitations déjà, et euh, il se demandait euh, si tu ne peux pas faire beaucoup plus de bruit sur le fait que c'est possible d'allier les deux, donc d'allier les deux, d'être une entrepreneur et une maman. C'est une très bonne question, Thibaut.
4: <rire> un très bon point, euh, sans doute. Euh, on, en l'occurrence, il euh, y a eu un article qui est sorti la semaine dernière sur le sujet euh, de, de l'entrepreneur jeune maman et comment mixer, euh, comment mêler les deux dans sa vie. Euh, C'est le Figaro qui a mis ça en lumière. Euh, et dans lequel euh, j'ai été euh, invitée à parler à partager mon expérience. Euh, donc voilà, du coup, c'est une bonne visibilité. Effectivement, on pourrait davantage le, le, le souligner, le mettre en valeur. Euh, je, je sais pas pourquoi je le fais pas, en fait. C'est vrai que c'est une bonne question. C'est une bonne invitation à, à pousser un peu le sujet. Euh, et, euh, et je pense qu'effectivement, arriver à concilier euh, pro et perso, qu'on soit entrepreneur ou pas d'ailleurs, je pense que bon nombre de femmes, surtout les femmes, peuvent se mettre des, des freins, des barrières euh, et s'auto-censurer sur le sujet, ce qui, est un peu, ce qui est un peu dommage, alors que je pense que, enfin, en l'occurrence, mon bon constat, c'est de voir que ça se concilie et, euh, très bien. Et, euh, et d'ailleurs, cet équilibre pro-perso me semble indispensable.
0: Et est-ce que tu penses qu'il euh, manque des rôles modèles en fait, de femmes entrepreneurs, justement, qui portent ce, ce sujet de, de maman et euh, de, de dirigeante d'entreprise
4: oui, sans doute. Euh, je pense qu'on a toujours besoin effectivement de voir ces rôles modèles. Je pense que c'est quand même de plus en plus partagé. L'entrepreneuriat féminin euh, au global, sans même parler du cas spécifique des, 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 des mamans, est euh, euh, de plus en plus mis en lumière et tant mieux. Euh, je pense que ça inspire plus du coup, plus d'une femme qui voudrait se, se lancer et c'est une bonne chose. Euh, et je pense que oui, on pourrait rentrer sur des sujets plus
0: spécifiques, plus pointus et montrer que c'est conciliable avec une vie de famille. Euh, Donc, ouais. Eh bien, écoute, Charlotte, merci pour ce shoot d'inspiration et euh, à très vite pour développer euh, encore plus sur Celency. Merci, Solène, à très bientôt. À bientôt!
3: 40 nuances de Next.
0: The Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas
1: Benzazan